0: Começou. Vai. <risos> pra quem não entendeu, a gente história...
1: estava quase 20 minutos E discutindo como fazer a abertura do programa
2: de hoje Então,
1: se eu tivesse ideia,
0: genial. <risos> Sejam bem-vindos, nossos
3: ouvintes. Mais um episódio do nosso podcast Se Me Dão Licença Hoje estamos aqui, eu, João, a Juliana
0: Olá, oi, E o oi.
3: Rodrigo Olá, ele tá com raiva, parece né? que perceberam que ele tá falando de Rodrigo ele nunca,
1: ele nunca me chamou de Rodrigo nesse podcast. Ah. Tá em crise, ele
0: Sabe, sabe o, o que eu me toquei? Que é, um que a gente nunca fala no podcast Tipo, se me dão licença ah. nunca, eu acho é que verdade. nenhum episódio a gente fala é só o nome do podcast e ficou por isso mesmo e a gente <risos> nunca explicou o que desse nome não, mas na
1: verdade, o primeiro episódio, a, a, a nossa entrada ia ser um barulho de porta batendo e a gente ia gritar, cima da licença só que nunca rolou por questões de preguiça mesmo eu acho que dá muito eu trabalho eu acho que algumas falar.
0: questões técnicas e outras questões de é porque tipo a gente ainda não é, tá rico e famoso pra pagar alguém que faça a promessa mas é rica. essa ah form... não,
1: mas eu nem quero, não. acho que eu gosto dessa coisa artesanal, sabe essa <risos> coisa ah fica... não,
0: quando, quando eu do...
1: ficar rica <risos> sem agrotóxico, sabe, eu gosto dessa coisa assim bem orgânica
0: orgânica <risos> Não, a, a, a intenção do, da gente falando vai ser sempre a mesma, mas quando eu ficar rica e famosa por causa do podcast, porque com certeza é o que vai acontecer. Tá chegando. É, tá, tá, tá chegando. É, expectativa, realidade e a realidade é 2020, né? Enfim. É. Eu vou ter um microfone profissional, ok? Quando eu for aqui famosa
1: o, e... Um dos nossos ouvintes falaram que tinha que investir em microfone Aí eu
2: falei,
0: pois compra é. pra gente É, <risos> <provoca>. exatamente <risos> É isso que eu tô falando Quando eu for aqui famosa Eu vou comprar o um microfone Isso é uma preocupação que eu tenho E eu vou pagar pessoas pra vinhetar o nosso podcast, entendeu? Ah, não, Juliana, e pra, fica pra colocar muito... aquelas, aquelas piadas de auditório, aquelas risadas de auditório, sabe? Tipo.
2: <risos>
0: é, ah, mas. Pra, a pra incentivar legal. as pessoas a rir É, ah, porque aí ele, a gente é. tem que pagar, a gente tem que pagar alguém pra fazer isso, mas só. Quando a gente tiver rico e famoso. Então
3: ouço. Ou melhor. Mas...
0: Exatamente. Falta a parte do rico também. Ó, a minha conta, vocês podem depositar. <risos>
3: <risos> tá repassando aqui. O WhatsApp agora já recebe.
1: Algum apoiador, algum apoiador, marque a gente lá do Instagram, tá? Coloque lá. Pode mandar é. DM pra gente, que a gente conversa pela DM também. Eu,
0: eu, aí, eu ganhei, eu ganhei recebidinhos. Vocês viram? No, vocês viram não, no Plan eu, eu ganhei recebidinhos de uma doceria no dia dos namorados que que porque, É porque, tipo, é, na verdade é a doceria de uma amiga minha E a gente compra dela desde que ela vendia doce, assim, tipo, trufa na UFPA, entendeu? Aí eu, eu e o Renato, desde o começo do nosso namoro, a gente sempre se dava de presente os bombons dela Certo e aí ela foi crescendo, crescendo, crescendo Hoje ela tem um, um negócio E aí, é, na época do Dia dos Namorados Eu comprei pro Renato de presente Uns bombons, um, uns, um bolo, um mousse Umas coisas Aí ela mandou junto De consideração Duas garrafinhas é, De Budweiser hum, hum. Eu achei, eu está achei...
1: clientes três Não,
0: mentira Isso, Esse foi no, no aniversário do Renato Que é um pouco antes do dia dos namorados Aí no dia dos namorados A gente ganhou o sorteio Foi o que eu falei Aí veio com vinho Então foram duas coisas que a gente Ganhou recebidinhos Mas foi muito bom assim Tipo eu ganhei recebidinhos, Cês sabe? estão vendo? Mimos. Olha só, as pessoas, que,
3: as pessoas que investem no começo da carreira, do negócio...
0: <risos> sim! Depois Porque a Juliana,
3: a Juliana é uma
1: péssima recebidinha, ela nem falou a marca do negócio, né?
0: Ah, é doce marcante, arroba doce marcante.
1: <risos> agora sim, tá vendo o patrocinador estão tá? perdendo?
0: Exatamente, agora quem quiser, ela entrega em Belém e a Nanindewa. olha Olha!
1: Olha, eu me senti incluído. Que, caso alguém, caso alguém não seja aqui de, de, do Pará, né? É, são são cidades juntas e misturadas. Você consegue sair é da cidade. É, você consegue sair de uma da ponta de Nanidewa para outra ponta de Belém, o quê? Duas horas?
0: Por aí. De Se a assim é Minas Barroso não estiver engarrafada, né? Isso é. Tudo depende do trânsito na BR, não grande. Tipo, isso, na BR não a, não, vai, minha,
3: não a minha referência sempre é a cidade nova. Eu sei que lá de onde eu morava, da Cidade Nova, era meia hora. Então eu considerava como, tipo, a meia hora de Belém. Entendeu?
1: Eu literalmente moro na borda de Nanidea, né? Já é
3: quase. O, já o... é barreira. Quase Marituba, é? Quase é. Marituba
0: Assim, não é Marituba porque... Porque entendeu? O, peido, o peido saiu antes, praticamente foi isso Não, mas o, 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 eu, eu lembro até hoje desse conceito que a gente estudou em geografia São cidades condombadas Condub. não, não é condombada... É. Não é, não é. Não é. Não é. Não é. <risos> Eu acho
3: condubadas. que alguém não lembra o conceito condubação. É, condubação.
0: é, é cornubação.
3: Conurbação. <risos> conurbação,
0: não. Não, é sem o é conur, co... R. Conurbação. Joga cornubação. no Google aí alguém.
3: É, mas não lembro o que, como. que é conurbação.
1: É, é uma coisa, mas tem uma coisa errada, Juliana. Conurbação. Cornubação.
3: É o um fenômeno urbano. Cidade mas essa, a pronúncia é essa mesmo?
1: É. Ah, então é. Não sei. Eu lembro de outro nome. Eu lembro que uma coisa que eu tive muito de geografia era a segregação sócio é. Sim!
3: É. <risos> Milton Santos, né? O nome se, tu não de não geora, soubesse, se tu não soubesse a resposta, tu botava lá: segregação sócio tu ganhava mil pontos.
0: Ah, sabe um trauma Exatamente. que eu tenho? Ah. É, o, o João vai saber quem é a pessoa, mas eu vou descrever sem dar nomes. Okay. Era um professor, que era um dos donos do colégio que a gente estudou, certo? De geografia, que a aula dele era só slide.
2: Nossa.
0: Só era slide, só era ah. slide. É assim. era, chegava, chegava a aula dele e a gente já, tipo, ele apagava todas as luzes. E ligava o slide E ia embora no slide E aí a gente ficava lutando Contra o sono, assim, tipo, enfim E aí pra, eu, eu tenho um trauma de uma aula específica Que para vocês entenderem que já passou Mais de 10 anos e eu ainda lembro Dessa aula deste professor Que foi o seguinte É... Ele, ele, eu tava na primeira cadeira da, da coisa, tava olhando nos olhos dele, <risos> e, tá? <risos> tá bom? Prestando atenção numa aula que ninguém prestava atenção. E aí a gente. Aí ele falou assim, tá? Esses dois conceitos são. São semelhantes? É, ah, eu falei. Pra não, ele, ele perguntou a turma. Tá. Uhum. E tava todo mundo dormindo, porque todo mundo vazia Mas Eu mas, não sei assim, de onde ele esperava uma resposta.
1: Mas, eu, eu, mas... Não sei, eu não sei se vai fugir do que você quer quebrar tanto de raciocínio, mas vocês não, eram dos bem. alunos que aceitavam o sono ou que lutavam contra ele?
0: Depende muito do dia.
1: Depende dia <risos> da aula. É, eu te, eu tinha assim, uma, eu uma, colega, eu uma colega de sala, gente, ela, ela era uma lutadora, eu posso dizer isso, ela era uma guerreira. Ela, era, ela fazia de tudo pra não dormir, porque ela, tipo, você via que ela... Sabe aquelas pessoas que tentam abrir os olhos, assim, e tu vê que o olho não quer abrir? Uhum. E aí a cabeça vai para um lado e o corpo vai pro outro, sabe? <risos> aí tu então, acha que ela vai cair na cadeira. Nossa, era a, o terror. E sabe o que dava mais raiva? É que ela, ta, ela prestava atenção na aula dormindo. Vocês já viu esse <risos> fenômeno? Não sei se vocês conhecem alguém que, que é nesse caso, mas você via que inicialmente ela estava dormindo na aula. Ela estava, tipo, lutando para prestar na aula. E do nada ela levantava a mão e falava uma pergunta que era mega pertinente. É... <risos> Gente, é surreal. Eu, eu tenho,
0: eu tenho, eu tenho habilidade. Assim, tipo, só que, tipo assim, não é dormir, dormir. Mas assim, tipo, tu abaixa, fechar o olho, encostar a cabeça, dizer assim, hum, mas ainda tá. Eu, eu acho melhor do que ficar lutando contra o sono. Porque, tipo assim, o lutar contra o sono te, te gasta uma energia. Que tu podia estar tá gastando Que tu podia estar tá gastando Prestando realmente atenção na aula Quietinho Animo fininho de Olho fechadinho E quem sabe babando um pouquinho Entendeu? É, é uma energia que gente. tu não gasta eu nunca gostei, porque... Eu nunca gostei de dormir, porque como meus pais são professores, então eu tenho aquela coisa assim de, tipo, tentar não ofender o professor, entendeu? Hum. Tipo, nessa, nessa vibe. Mas eu acho que poucas vezes eu realmente dormi em sala. É, mas outras merdas eu já fiz direto. Eu, eu, eu,
1: <risos> eu só não dormi. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Então, pra mim, o professor perceber que eu tava dormindo era uma coisa, assim, surreal, assim. Porque ele ia... Tipo, olhar pra mim e falar assim, porra, que porra, esse moleque tá dormindo na minha aula, né? Então eu fazia de tudo pra dar um minis assim, quando ele tivesse de costas, <risos> sabe?
0: Eu viro de costas, <risos> fecho os olhos, aí
1: olha de novo, sabe? Eu uh -huh. fazia assim. Estratégico, tentar, né? Lá, é, é não, tá eu, eu,
0: eu, eu tenho. Eu morro de medo de me de Eu morria de medo de dormir na aula e me acordar espantada, sabe? Uhum. Eu fazia. Um <risos> Babar na aula,
3: nossa, aqueles vídeos, aqueles vídeos da galera batendo palma e tu quer bater palma. É! <risos> o favor
0: que eu não, tenho. Gente, e porque babá, eu, né? eu acordo realmente assustada, entendeu? Tipo assim, o Renato sabe, tipo, que teve um dia desde que eu tava dormindo, aí ele tava no celular, aí sabe quando tu vai mexendo assim, no Facebook, aí do nada aparece um vídeo, aí o vídeo fez um... Aí eu... eu... eu acordo, aí, tipo... É o fim do mundo...
3: Não, é. e
1: pior é ônibus, né? Porque ônibus é, é a glória da vergonha, né? Porque você dorme na janela, porque você tem a glória da janela, e aí Sim. você baba, né? Então você tem que acordar de uma maneira que você consiga enxugar a sua baba sem ninguém perceber
3: né? <risos>
2: Sim. tu, ah, tu tem que saber.
0: Secretamente.
1: É assim, é uma coisa meio. Cara, e a baba, sou...
3: o, o segredo da baba é tu não dar tanta <risos> importância pra ela, entendeu? <risos> Porque o que caga tudo é tudo dentro de pai, entendeu? <risos> <risos> que ninguém tá percebendo. Ninguém percebeu que caiu um negócio invisível agora <risos> <da mão. risos> Agora, se tu fica assim, ó. Hum,
2: hum, 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 hum. Aí a pessoa, a
3: pessoa que é, muito, então.
2: de Nossa, gente. Não, eu, eu, eu já dormi no ombro. ombro.
1: E eu já dormi no ombro de pessoas, né? Uma desconhecida? desconhecida? Desconhecido, desconhecido, gente. No ônibus, e era uma senhoria tão boazinha, o ombro tava tão bom que nem percebi, sabe? Aí a bichinha falou assim, não, meu filho, você deve estar cansado, né? Eu falei, ah, obrigado. Desculpa.
0: Desculpa, deixa eu limpar essa baba aqui da senhora.
3: Nem sei, não. né? Finge Mas, que tu não sabe que é baba ela tá pensando
1: agora, ela é aquelas senhoras, é senhoras que usam ombreira, né? Tu deve ter absorvido a baba.
0: É, é, teve uma vez que a Carla dormiu na, na, na aula, né? E ela babou muito. A minha,
3: a minha referência disso é a Carla também, cara.
0: Ela babou muito no caderno dela. Tipo assim, era, tava a mesa, né? Aí o caderno dela. E aí, ela cruzou os braços assim na testa, se abaixou <risos> e dormiu. Ela babou. Foi uma poça no caderno. Nossa. <risos> A gente. melhor parte. Porque ela, ela escrevia tudo com por caneta porosa, roxa? Puta. Ai, a baba fez o que tava escrito passando
2: de
3: desse... cinco <risos> páginas. Eu, eu
2: adorava.
3: <risos> eu adorava que teve uma vez. Eu não sei se é no mesmo, no mesmo momento, sabe? Ela acorda pleníssima. <risos> e ela. ela... Que foi. <risos> Como se
2: nada é. acontecido.
1: É. Qual foi o lugar mais estranho que vocês cochilaram? É que vocês começaram a falar e, e eu faz menos de um ano que eu descobri que eu não tinha sono REM. REM, né? Que eu sono uhum. mais profundo. Então uhum. isso justificava algumas coisas loucas que acontecia comigo quando era criança. Então.
2: Uhum.
1: Minha mãe, ela me acordava e aí quando eu levantava da cama, sentava, e quando ela saía, o corpo tão cansado, aí eu voltava a dormir. Quem nunca, né? Então eu comecei a dormir no chuveiro. Eu encostava a cabeça no chuveiro, na parede, assim, do chuveiro, e dormia em pé. E Sim. aí eu acordava com os gritos da mamãe falando assim: Não, não aguento mais essa vida! <risos> E assim eu é. comecei a conseguir minha independência.
0: Eu já fiz tudo isso, já, porque eu não sei se é a mesma coisa, mas assim, a mamãe diz que desde o bebê que eu tenho insônia. Então, tipo, eu não consigo dormir à noite. E eu sempre estudei de manhã. Ou seja, sempre um debate. Aí. Nessa história é, Eu já dormi nessas situações todinhas Tipo, aco acordar Dormir sentada na cama Dormir Também. em pé no, no, no canto do quarto Checkers é, Tipo, tudo isso, já, já fiz Já fiz Porque Não, oh, não tem coisa
3: Mas, mas tu, tu tem pouco sono no reino? Ou é então tipo, Nada? Eu,
1: eu descobri isso agora Nunca fiz um exame e tal foi com a minha psiquiatra, que ela viu, eu fui falar que eu sempre acordava muito cansado, né? Uhum. E aí eu, ela começou a falar assim, Será que você não, tem, você não tem o sono REM, muito... Então ela começou a fazer, tipo, uns um, um, pequenos tratamentos para pessoas que não entram. E ela fez, assim, uma bobagemzinha e eu já tava, tipo, dormindo muito bem, maravilhosamente bem. Nunca tinha acontecido isso, porque eu acordava, assim... Destruído, parecia que eu tinha, eu acordava mais mal do que, mais nunca... cansado do que antes era sempre foi assim pra mim
3: Tu nunca chegou só a medir que... então?
1: Não, nunca cheguei, tem uns testes que fazem Só que ela fez Sim. só umas práticas de higiene do sono pra tentar ajudar nessa parte, entendeu? É,
0: eu fiz esse teste há muitos anos atrás Aí tu tem que ir pra uma clínica e tu tem que dormir nessa clínica Sim ah, aí eles enchem de eletrodo na tua Sim. cabeça
3: Eu fiz também E aí,
0: aí tu dorme, né? Hum. Só que tipo assim, as mulheres da clínica é, falaram que tinham pini do lado da cama, caso eu quisesse usar Começa muito bem, né? Já, já tô muito, muito bacana, né? Porque eu não podia sair com os eletrodos estão todos pregados na cabeça Aí, a, me a melhor parte de todas É que na cama Tinha uma goteira <risos> Me deixou dormir muito bem Puta merda Aí, no ar-condicionado ligado ou A parte do pé da cama Assim, onde ficava o meu pé Estava é, é, toda molhada Toda molhada de, da goteira Então então eu tive que dormir toda encolhida pra não, não dormir, entre aspas, tá? Que não aconteceu dormir. Aí eu fiquei toda encolhida, né? E o coisa o, toda molhada. Aí pra melhorar. Eles falam assim: olha, você tem que dormir no mínimo não sei quantas horas, e 8 horas da manhã em ponto, a gente vem aqui te acordar. Aí são duas coisas que não dá certo para ansioso, né? É dizer, tipo, tu tem que acordar a tal hora, pra mim isso é horrível, porque aí tu fica, tipo assim, eu tenho tantas horas pra dormir, eu tenho tantas horas pra dormir, eu tenho tantas horas pra dormir. Puta merda. Aí soma isso com. Tem que ter tantas horas de sono, né? Sim. Então, se tem que ter tantas horas de sono, aí, aí eu, eu, eu tinha um horário que eu tava assim Já caguei o exame, já caguei o exame, já caguei o exame <risos> <risos> então, já era, entendeu? Uhum. Aí o resultado foi, caguei o exame, não teve tipo, hora de sono suficiente Eu falei assim, claro que não teve, como é que vocês ficarem com, com uma goteira no meu pé? O um ar-condicionado, trio pra caceta, os lençóis todo molhado E aí... <risos> e eu não posso nem
2: mijar
1: eu, é, eu
0: posso não nem... posso mijar e eu não tenho não tenho nada, sabe? Tipo, nada, tenho que ficar aqui com essa ansiedade de merda Que vocês colocaram na minha cabeça Foi uma das piores experiências da minha vida, sério você... no dia... Quando no dia seguinte eles me chamaram, eu tava puta Mamãe e papai vieram me buscar e eu quero ir embora. <risos> <risos> me leve embora daqui.
3: Cara, quando eu fiz esse exame, era tipo, eu acho que eu fui umas 10 horas da noite, 8 horas da noite, sei lá. Bem cedo. É,
0: cedo.
3: E. E aí quando eu cheguei lá, botaram todos esses eletrodos também na minha cabeça e tal, eu falei, você vai dar merda isso aí, cara. Não dá pra se me mexer pra fazer nada. <risos>
2: <risos> só, que,
3: só que rolou um fenômeno muito louco comigo. Porque, tipo assim, tava rolando um forró do lado da clínica. E eu tava ouvindo toda a porra da festa, entendeu? Tipo, a festa todo dia eu tava ouvindo. Era como se eu estivesse lá. Aí beleza, numa hora o forró acabou e eu... Aí qual foi o fenômeno? Eu fiquei assim, eu fechava o olho, porque a clínica tava... Era... Só tinha aquelas luzinhas lá do eletrodo, né? Aí eu fechava o olho. Aí eu pensava assim, agora eu vou dormir. Aí passava... Eu não sei, eu acho que acontecia de eu pescar, sabe? Tipo, aquela pescada de sono. E do é nada eu acordava. Aí eu falei, será que eu dormia aqui quantas horas? Aí eu achava que eu tinha dormido, sei lá, uma hora, duas horas e tal. Aí aconteceu isso várias outras vezes. Comecei a pensar que eu tô acordando muito durante a noite. Acho que... Vai dar errado aí esse exame. Aí, quando foi tipo, umas quatro horas da manhã, a mulher chegou lá comigo e falou, olha, você não dormiu. <risos> Mentira. <risos> e, e não tem mais tempo, saca, pra, pra tu dormir. Então, é, acho que eu vou ter que fazer o exame de novo. Aí, quando chegou o resultado, era isso. Não teve, não teve horas. Eu, eu dei várias pescadas durante a noite, achando que eu tinha dormido. Foi uma, uma esperança, assim, na minha cabeça, que eu tinha dormido é um, alguma é um, coisa. Mas não é, é, é
0: uma coisa muito louca, assim, né? Porque, tipo, eles... Ele enchem a gente de pressão, pra começar de conversa, já é uma pessoa que de quem vá fazer o um exame, se tu vai fazer um exame de sono, já é uma pessoa que tem estudo de sono.
2: Uhum.
1: <risos> <risos> Porque é o um distúrbio mesmo que não tem como, né? Tipo, a pessoa tem um problema de sono, né? É tipo. Porque se eu não tivesse, eu não estaria lá, basicamente. É,
0: exatamente. Então, tipo, tu já a pessoa já tem esse problema. Aí tu coloca. Primeiro começa 8 horas da noite.
3: Quem, Quem... dorme?
0: Quem dorme 8 horas da noite? Ninguém. Eu, uhum. menos ainda Entendeu? Tipo, não é à toa Que a gente tá gravando esse podcast 10 e meia da noite E a gente tá, tá, ainda nem começou as indicações A gente ainda vai ter mais <risos> duas horas Disso aqui, entendeu?
2: Uhum.
0: E aí, aí Já coloca Uma pressão na cabeça do ser humano Não, 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 não vai tem como dar, dar
3: certo, certo. É. Não
0: tem como A pessoa que passa
3: nesse teste Ela não deveria nem ter ido ela é. não tem problema nenhum ela chega lá e fala Ai, eu não consigo dormir, aí vai e dorme 8 horas da noite vocês
0: lembram durante 8 horas né e com tudo aquilo na tua cabeça sem se não. mexer
1: eu lembrei agora, vocês lembram hum. você lembra aquele reality show do Luciano Huck, que o cara não podia dormir aí a, o, o, final, o, o campeão ele era justamente quem não chegava no do rei primeiro Eita. Não, ao contrário, Ana. É, era pra quem não chegasse. Quem chegasse no Sando Rei primeiro. Tava tá é, ele, ele Era, e tipo, a competição já tava. Era tipo, como fosse um final de semana inteiro. Então a gente já três dias sem dormir. Era uma, uma loucura, assim, da década de 90. Loucura mesmo. <risos> Mas era alguma coisa assim, Tem que, acho que. Não
0: sei se é, O no, nome, nome do programa é Tortura. No final do
3: programa tinha, eles se matavam, né? <risos> Eles davam um Porque show, que de... lá na... Porque quadros, eu, assim. eu lembro que
1: Foi naquela época que ele começou a fazer O show Aí um era o Acorrentados Que o cara ficava sim, preso sim. Com, com as mulheres lá e tal E depois ele fez esse que eu lembro
3: Guerra do sono ficavam... aqui, ó.
1: Guerra do sono nem lembrava
3: disso. O, o, o primeiro link é 8 reais de confinamento que não deram certo. <risos> <risos> Tanto reais de show é esse que teve no Brasil que eu não soube. <risos> Depois desse longo papo.
0: É. Que eu gostaria de dizer que foi um longo papo que eu comecei e eu não terminei a história que é verdade, eu ia contar. É verdade,
3: é verdade. Ah,
0: é verdade. É! Que era não dormir em sala de aula e a gente foi pra dormir em sala de aula. Mas tudo bem, a vida que segue. Ah, okay. <risos> Fica pra outro dia, se os nossos ouvintes quiserem ouvir, a gente eu, fala, mas se não...
3: Rô, oh, começar contigo hoje. Qual que é a tua dica? Bom, hoje eu, a minha sugestão ela é um vídeo.
1: É, ele é em inglês, mas ele é legendado, então dá para você assistir de boinha. E o título, ele se chama Rencau e Solve, the Antibiotic Resistance crise. Que, como a gente pode solucionar a crise da resistência a antibióticos? Esse videozinho ele é uma produção da, da TED acho que você deve conhecer a, a TED, TED, uhum. TED, TED Talks é. né, que, que geralmente tem esse aqui é o, é o TED Edge de, de educação uhum. e ele é um vídeo super bem didático sobre Resistência bacteriana que antibióticos, que talvez muita gente não, nunca parou para pensar, e como é a minha uma da minha linha de pesquisa atualmente, eu resolvi trazer um pouquinho para a gente discutir aqui. Que é o seguinte: o que é que ele fala, mais ou menos? É, não vou falar tudo, né, porque, enfim, você poderia assistir. Mas, para quem não entende muito o que é que se, essa questão de resistência Antibiótico né? é, existem os antibióticos que são. É, fármacos, né? São medicamentos que eles atoram na bactéria. Então, eles não vão te curar contra gripe, que geralmente é causada por vírus. Ela não vai te ajudar contra a micose, porque é fungo que causa isso. Ela só mata é, doenças, é, infecções causadas por bactérias.
3: Tipo o quê? O
1: que poderia ser? Pneumonia, ah, alguns tipos de Infecções da pele que você pode ter uhum. é... Doenças transmissíveis Como gonorreia Então essas...
3: né? tem, tem?
1: H. pylori, nu...
0: não é? é,
1: é... H. H pylori, exatamente Muito bem, é, é. também o estômago Então é... É... <risos> Olha lá então, <risos> então o que acontece? Você vai ter esses medicamentos O que, que acontece? Bactérias, elas naturalmente Elas podem ser resistentes a esses antibióticos não é porque elas aprenderam com o antibiótico Não é porque você tá usando muito antibiótico que ela aprendeu, não uhum. É mais ou menos assim, imagine que tá aqui eu, João e a Luísa A Luísa, saudade de Luísa, a Luísa não está aqui, <risos> Juliana Gente, a Luísa, a Luísa... não sabemos o que aconteceu com a Luísa, mas ela, um dia ela vem A gente vai informações Aí quem tiver informações é... Eu
0: estou preocupada com ela, mas acabou de aparecer uma notificação de que ela, ela curtiu um Twitter Porque como eu favorito a Luísa, como todos vocês são favoritados no meu Twitter Porque eu tenho Twitter só para ver o que vocês falam <risos> Toda vez, <risos> e ela, que acontece alguma coisa, aparece uma notificaçãozinha aqui pra mim Então acabou de, acabou de aparecer que ela curtiu um Twitter que inclusive eu dei uma olhadinha rápida fala sobre desaparecimento das redes sociais. <risos>
2: Normalizar
0: o desaparecimento das redes sociais. Então eu, ela tá viva. Provavelmente que... lutando por uma por uma sanidade mental. Isso né? é Tudo
3: intencional, né? Tudo intencionalmente.
1: Então eu e acho é, que é importante já, né? o... Esse esse parêntese que a gente deu agora é é bom a gente deixar logo claro assim gente. Tem episódio que a gente pode sumir aqui, eu posso sumir um ano e voltar depois de um ano. O chão também, Juliana também. Está aqui só para, né, está desabafando e vocês estão escutando aí. Então, ninguém gente, ninguém é obrigado, tá os quatro aqui, né? A formação original são os quatro, mas...
0: Vai que virou assim, um o monólogo,
1: Vai que vira um monólogo <risos> da Joana e Juliana durante três meses. E aí é. Vocês e aí louco. o problema é de vocês. <risos>
0: vocês lembram da era do gelo 1, um. que tem aqueles pássaros, os dodôs. Aí, tipo, eles estão se preparando para Era do Gelo, aí uhum. eles são todos estranhos, aí, é, aí eles falam: assim, se vocês não se prepararam para a era do, 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 era do Gelo, problema de vocês. Aí eles se unem todo tipo: problema de vocês, problema de vocês. <risos> Na minha cabeça foi isso, entendeu? Do, quando okay, eu falei: problema de bem. vocês, era isso que eu queria dizer. <risos> Obrigada. Ah. <risos> Então, vamos agora fechando o parênteses e
1: voltando. Então, o que acontece? É, bactérias, elas podem é, surgir com uma resistência antibiótica. Por quê? Bora um exemplo bem, bem, bem geral, assim, bem para tu entender. Vamos dizer que tem, tem aqui o João, eu e a Juliana. E aí, o que, que acontece? É, dos três, teoricamente, só eu uso óculos. Só que, quando o cara foi estudar as bactérias, ele viu... Que todas tinham olhos, então ele criou um antibiótico que vai lá e vai atacar os olhos das bactérias e aí todas morrem por causa disso. Beleza. Só que eu sou a estranha, eu sofri alguma alteração no meu DNA que fez que eu nascesse com óculos. Foi por causa do antibiótico? Não, foi uma coisa aleatória. Aleatória, você... Com muitas pessoas nessa vida, também existem bactérias aleatórias. <risos> e ela surgiu, né? Com esse óculos que normalmente as bactérias não têm. E qual okay. é o problema? Justamente, o um antibiótico não vai atuar nela. Por quê? Porque os olhos dela estão protegidos por essa estrutura que surgiu. Então, a resistência a antibiótico é uma coisa que gente sempre... Vai acontecer, não existe, ah, eu vou fazer milhões de coisas para tentar, não existe bactéria. Não existe, sempre vai existir um micro-organismo resistente a, a, a antibióticos Sempre, é um processo natural Aí você vão me perguntar assim, mas Rodrigo, mas todo mundo fala que quando a gente usa muito antibióticos Sem é necessidade, é, isso favorece, sim, isso favorece, por quê? É, se você ficar tomando antibiótico sem precisar, é, você vai matar as bactérias que são fracas. resistentes ou as bactérias são fracas. Você vai matar as bactérias que são fracas. Uhum. Então você aumenta a chance de ser infectado por bactérias um dia que são resistentes. Por quê? Quando você não usa um antibiótico de maneira é exagerada, você tem bactérias fracas que não que não que não são resistentes a antibiótico, bactérias que são resistentes. Então se uma delas causar uma doença em você, tem a chance de se tratar, se por acaso uma for fraca. Mas se você elimina do meio ambiente todas que são fracas e só deixa forte, você acaba de ter um problema. Por quê? Porque você só acabou de favorecer ficar só bactérias que são resistentes a antibióticos. Uhum. E aí o problema, gente, é que é, nós estamos numa fase em que você tem uma, um processo de crise. Porque até hoje a gente não consegue controlar é, esse uso discriminado de antibióticos. É, então, por exemplo, quem já comprou antibiótico na farmácia, vocês dois, quem já foi comprar antibiótico na farmácia uhum. e o, o farmacêutico pegou na sua mão e falou assim, olha, eu tô te dando essa caixa de antibiótico. Mas se sobrar algum antibiótico, você volta pra cá, tá? Você não joga, na, você não joga no sanitário. Você não joga na pia e nem joga no lixo, porque se você jogar na, na água, né, no sanitário, ele vai para os e nos rios, esse antibiótico ele vai eliminar as bactérias que são fracas e deixar as que são resistentes. Ah. Se você jogar no lixo, ele vai para o aterro sanitário que é meio ambiente também. Então o que que vai acontecer? Ele vai matar as bactérias fracas e deixar que é resistente. Ou seja, se você não deixar aqui no local apropriado para fazer esse descarte, você vai favorecer o processo de resistência bacteriana. Uhum. Algum farmacêutica falou isso para vocês? Não. não, tá.
3: Às, vezes não falam... Às vezes não falam nem bom dia, não. Imagina, <risos> né? Então, você tem esse ainda problema. Tem... Não, ainda tem de tu guardar o negócio, né? Tipo, sobrou, o remédio tu guarda para quando tu tiver uma coisa parecida, tu não tem que voltar no médico e. Passar por tudo de se automedicar, né? E o problema de você se automedicar
1: é por quê? porque que o médico fala, olha, ele deveria pelo menos, né? Falar assim: ó, você vai tomar sete dias dessa dose. Porque esses sete dias é o suficiente para que você mate a bactéria a, 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 a que é, está é causando a doença e que você não elimine bactérias que sejam sensíveis a esse antibiótico. Se você começa a usar o antibiótico sem necessidade ou mais do que deveria, você vai cair nessa nessa historinha que eu contei no início. Você vai eliminar as que são fracas, né, e vai deixar só as resistentes. Então a chance de você ter uma doença causada por uma bactéria resistente a antibiótico aumenta. E aí esse vídeo ele traz um pontinho que eu acho que é muito legal, é que ele fala do histórico social dos antibióticos. Quando é que eles surgiram? Eles surgiram lá na, em 1940, é, por um cara chamado
0: Alexander Fleming.
3: Fleming um chique. É o cara da penicilina é Exatamente. É, o cara da
0: é que quando eu morei em Natal, Rio Grande do Norte, eu morava na rua Alexander Fleming. <risos>
1: <risos>
2: que é esse, cara?
1: Ai, eu sei! É, Guadilherme, era o teu momento e eu não dei esse, esse, esse palco, entendeu? Ah, eu acredito! Falava, assim, alguém sabe, mano, a gente podia simular, deixa é eu voltar aqui É o problema e de não gente... ter
3: roteiro, né, cara? É
1: exatamente. Vacilo. Não, mas a gente, pode, a gente pode disfarçar, então tipo, vai, ah... Vai. ah então, de novo. Um, alguém, por acaso, sabe o nome da pessoa que descobriu <risos> os antibióticos?
0: Eu sei, eu sei!
1: Juliana, você é, sabe! Não, como, é? Você é, como é? Oh! <risos> o
0: nome dele é Alexander Fleming! <risos> Nossa! Ele descobriu o quê, Juliana? Ele descobriu a penicilina. Ele Nossa. colocou a penicilina naquele vidrinho com bactéria e aí fez um buraco grande.
2: <risos>
1: a minha Ai.
0: explicação.
1: Não, não era bem. É porque, na, na verdade, a penicilina Ela vendia um fungo chamado penicillon. E eles descobriram que as bactérias não conseguiam crescer perto onde o fungo crescia. E ele descobriu que elas produziam uma substância que hoje é a base da penicilina. Mas o que eu queria contar, é, eu não queria. tô tentando não contar. O vídeo o é bem vídeo curtinho, todo. tá, gente? Ele é tipo, tem uns cinco ah, minutos, é bem curtinho. Sim, são seis
3: minutos que eu vi aqui.
1: É, ele é um dropzinho muito bacana. É... Só que uma coisa que é interessante foi que quando ele descobriu, foi mais ou menos na época da guerra. Né? Quando foi a Primeira Guerra, Juliana? Foi mais ou menos em 45? Aí tu não 15. pegou.
3: <risos> foi de 15 a 18, se eu não me engano, 14 a
1: 18. E a segunda guerra?
3: 39 a 1945.
1: Então vai Segunda Guerra, então o que acontece? Com a Segunda Guerra você tem, já né? tinha a Primeira Guerra, mas você tem o boom das infecções, né, e tal, por pessoas insalubres que os soldados ficavam. Então é, a indústria farmacêutica disparou, porque todo mundo era muito rentável você ter produção de antibiótico, né? Então dava muito lucro. Só que com o tempo o que aconteceu? Aconteceu que começaram a descobrir sobre resistência bacteriana, começaram a fazer o um controle de liberação de antibióticos, começaram a descobrir que antibiótico não servia para tudo, que era só para bactéria de fato, né, que era o correto. Então isso foi causando uma queda da, do lucro em, em produzir antibióticos. Então hoje, né, tem outros fatores que o vídeo vai falar, mas não quero falar aqui, mas hoje não é vantajoso você produzir antibióticos. O problema é que é, você tem trabalhos que mostram que em 10 anos surgem no mínimo 5 a 6 bactérias novas resistentes a antibióticos diferentes. E a gente patenteia ou coloca no mercado um antibiótico novo. Então você espera que em 2050 você não tenha mais antibiótico que faça tratamento para infecções. E hoje em dia, é, já tem trabalhos que mostram que infecções que são agravadas por bactérias que são resistentes a antibióticos, elas matam mais do que câncer aqui no Brasil. Então, é um problema que é literalmente ignorado e que vai para aquele negocinho que eu conversei com vocês lá nos primeiros, nos primeiros episódios, né? Que é educação em ciência. Porque você aprende bactéria, né? A gente aprende bem basiquinho lá no ensino médio, mas para quê? Né? Porque a gente não sabe nem lavar a mão, né? O Covid tá aí para isso. Porque que mais ouça agora a pessoa falar: ah, oh, meu Deus tem que lavar a, pessoa, a minha mão antes de fazer por causa do Covid ah, porque eu tenho que higienizar os alimentos para colocar na geladeira gente, sempre teve que fazer isso tá?
0: não é causa de Covid não tá? sempre não, mas dar é isso banho em pacote de batata palha é novidade
3: mas era para ser feito sempre era Cara, ser feito é, é um negócio sempre. Era... mas é verdade, era... agora é um negócio que a gente repensa né porque assim se tu para, porque assim, a gente tá fazendo isso agora nessas né, coisas. Aí se tu para de fazer, tu pensa assim: "Ah, agora, tipo, sei lá, tá de, quando passar, sabe, tipo, passou a covid e tal. Aí tu vai deixar de boa, tipo, pô, mas deve vir alguma coisa do supermercado, né, tipo, não vou precisar. Cara, vai ficar na cabeça esse negócio de ficar lavando batata palha, certeza. batata palha, para, eu Espero, eu espero vai, que vai, seja vai. uma lição. Não mas tem eu acho como difícil mais parar, sabe? Mas, João, tu
1: tá levando em consideração, a bomba, acho que uma bolha, porque tu acha que as pessoas que estão na rua agora, andando livremente, fazendo churrasco. É lá, o João não caiu tá
0: entendeu?
3: Ah, é. é, é então tem, é. Mesmo. Tem essa aqui tem a diferença. Também. Aqui tem também. Não, mas. E aí,
0: gente, isso
1: pra mim, eu acho que eu comentei pra vocês, né? É a, é a, a prova de que a educação em ciência falhou, né? É a educação como toda. Né? É, você aprende bactéria lá no ensino médio Estruturinha, que ela é unicelular Mas você não sabe lavar uh, corretamente as mãos Você não sabe tem que higienizar os alimentos é, Você não sabe como higienizar os alimentos né? Não sei se você está ouvindo aí Podemos discutir um dia sobre isso Mas não precisa lavar carne, tá? É a pior coisa que você tem na vida É lavar carne é... E, e, e resistência bacteriana É algo que só, você vai só conseguir Trabalhar se você trabalhar lá Na base com a população saber Descarte correto de medicamentos Que ele não pode Tomar o automedicamento Que é uma cultura uhum. que surgiu aqui no Brasil Para a questão de Aliviar as, O sistema público né? Porque se você se automedica Você tem Menor chance de, de, né, de superlotar, mas e compensação, tá causando um monte de merda por aí, né? Por causa disso, com resistência bacteriana. Então é.
3: Estamos Oi. aí. Ah, Oi. Mas o que, o que vai acontecer depois que tiver muita bactéria e pouco antibiótico? Não tem mais a, tratamento. A ideia que tu que, que, que passou, quando tu falou, é tipo aquele papo lá da, da PA e da PG dos alimentos? É, é usipação... mas é isso mesmo, ó. É,
1: mas a ideia é essa. É, vai desculpa, um... conclui só a raciocínio. Vai ter um monte de pô, bactéria
3: e não vai ter remédio. Não,
1: tem mais, não vai ter mais tratamento. É basicamente isso. É, citando eu...
0: mais uma vez a Era do Gelo, a gente vai morrer! <risos> é isso que vai acontecer. É, e,
1: e é uma, vai, ser, vai ser uma nova crise, né? E uma, e uma pandemia, até falo, talvez seja uma pandemia silenciosa que a gente esteja vivendo aí, que talvez... É...
3: piore com essa
2: isso...
3: Um... isso não é nem tipo porque a, farma... a indústria farmacêutica está atrasada ou não consegue se desenvolver. Ela... Não tem investimento. Ela não, ela não se interessa por isso e não tem
1: políticas governamentais de investimento. Tem alguns países que agora estão tentando ver alternativas para que essas indústrias. Se interessem e, e, e voltem a investir na, no, na descoberta de novos antibióticos. Uhum. Mas aí você tem toda uma questão política e, e também né, financeira que, gente, não esqueçam dessa frase. Saúde é um produto. Então.
3: Quem tiver alguma dúvida, né, Rô,
1: pode perguntar aí. Ah,
2: ah é? Lá no Instagram.
1: Então, <risos> pode pode mandar mensagem lá no quando a gente anunciar a, esse episódio, quando eu sair a gente vai colocar lá e pode mandar DM também que a gente vai discutindo
0: é verdade então
1: Tão de contas não
0: temos o um professor doutor aqui à toa
1: <risos> é, mas tá, tá, é, o diploma fica bem guardadinho durante o podcast,
3: tá gente?
0: <risos> <risos> ai
3: ai então me conta Juliana, qual que é a tua dica?
0: hoje. É completamente a posta do Rô, eu vim na linha do vergonha alheia. <risos> Saudades, dicas de vergonha É, eu, eu... Na verdade, é uma, é uma dica da Juliana de 13 anos, tá bom? Essa Sim. dica ela é daquela Juliana pré-adolescente, tá bom? Sofrida,
2: uhum.
0: que tinha... É... Não, mentira, na, na época eu já tinha 14 quando eu li o livro. É, 14 anos, mais ou menos sofrida. É... é um livro que é uma, na verdade, são uma, é uma coletânea, né? É a série A Mediadora. E são seis livros do, da autora do Diário da Princesa. <risos> É <risos> <Okay. risos> essa vibe. <risos> Tudo
1: bem, estamos aceitando.
0: É, então, a, a personagem principal é a Suzana, certo? Uhum. Suzana Simon. E ela é uma adolescente de 16 anos. Que a mãe dela se casou. Ela é de Nova York, mora em Nova York, então ela é toda tipo. Vibe nova -yorkina. ela vai para a Califórnia, porque a mãe dela casou com um cara de lá. E aí é, ela se muda. O, o livro, o primeiro livro, começa literalmente com o avião aterrissando e ela contando a experiência, né? As coisas. E ela tem aquela coisa assim, do, da, primeiro a vibe nova-iorquina dela. E ela tem muito uma coisa de adolescente de 16 anos que tá sempre certa, né? Então, tipo, nunca ela tá errada. E ela gosta de resolver os problemas dela no soco. <risos> é basicamente isso. Ela vai... É, ela, ela grita... Com, ela não grita com todo mundo, eu tô exagerando, pera lá. Por que que o nome é A Mediadora? É porque essa menina, Suzana, de 16 anos, nova-iorquina, que está morando, indo morar na Califórnia, é... vê fantasmas, ok? Uhum. Ela vê gente morta. Só que ela não só vê, os fantasmas são físicos para ela. Então ela pode socar fantasmas. É por isso que eu disse que ela resolve os problemas dela no soco. Porque ela pode partir para violência física com pessoas que já estão mortas. Ok? <risos>
2: Que
1: loucura.
0: É. Ghost
1: é um ghost diferenciado. É.
0: Aí, tipo assim, qual é o papo? Ela conhece, ela vê os fantasmas, mas não é qualquer fantasma. São os fantasmas, porque, na, em teoria, só fica nesse plano as pessoas que morreram e deixaram coisas inacabadas, né? Tipo, quem já resolveu os seus problemas em vida, já, já foi pra sabe-se lá onde... Né? Então ela, ela tem que lidar com os espíritos mais chatos possíveis Porque são aqueles que querem que ela ajude é, eles a resolver os problemas né?
2: uhum.
0: E alguns simplesmente não querem que ela resolva o problema Eles querem ficar e querem ficar fazendo merda na vida dos outros, entendeu? Certo Aí, ela... tá puxando, Aí, quer ficar é... puxando
3: o pé dos outros.
0: É, exatamente. Aham. Aham. Só que no caso do primeiro livro, a fantasma derruba uma viga de madeira enorme porque ela quer matar o ex-namorado dela com a viga na cabeça. Ok. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa leve, assim. <risos> Então. Gente, questão... eu quero
1: fazer um parênteses aqui. Essa é a Juliana de 13 anos, tá? Sim. Ela falar, e ela vem falar mal de mim depois dela. Só quero deixar esse registro. Que ela fala que os meus, meus gostos são mórbidos. Oi, tu,
3: não superou, tu não superou que a tua comédia romântica favorita é uma história não, de... Não, não,
2: não. Não, eu, eu
1: tinha até esquecido, mas ela falou isso, meu coração falou assim. É ter um momento de vingança.
0: Mas a questão não é morbidez, não é É o okay, que, Juliana? Não, porque não é uma coisa mórbida, é uma, é uma menina que bate em fantasma. Isso não é mórbido. <risos> não tem, tipo assim, lamúria, e assim, nananã, é, é soco e tiro o porrada e bomba, entendeu? E a maioria das vezes ela se machuca bastante. Qual é a questão? É, isso era a vida dela em Nova York, né? Ela via afundar, ah, é importante dizer, o pai dela morreu. Então, de vez em quando, o pai dela assombra ela, sabe? Não assombra, tipo, de uma forma ruim. Ela, ela aparece, conversa com ela e tal. Ela tem os papos com o pai dela. Quando ela vai pra Califórnia, aparecem logo dois problemas, assim, que para ela são muito graves. Que... Um é que a casa dela é uma casa muito antiga. Já foi um. Já foi uma.
3: uma hospedaria.
0: Não, quase. <risos> uma hospedaria onde as pessoas, na época da corrida do ouro, se matavam lá dentro. Bem. assim, a história diz que eles. As pessoas, assim, levavam muito ouro, né? ganhavam, ganhavam não, conseguiam ouro. Uh -huh. E aí iam pra hospedaria porque eles tinham que parar no meio do caminho certo. pra. A... Pra dormir, né? É e aí, quando as pe... E aí roubavam, matavam, entendi, entendeu? Entendi. E o padrasto dela, ele tem três filhos de um outro casamento. Então por isso que a casa tinha que ser grande, sabe? Porque eles queriam um lugar que coubesse todo mundo. Inclusive Todos os fantasmas. Os... Inclusive os fantasmas <risos> E aí o que acontece Tem um fantasma Justamente no quarto dela não tem, não tem outro fantasma Em lugar nenhum, mas no quarto dela tem um fantasma E coincidentemente o Fantasma É morto do lindo
3: Ok. É o Edward dos, dos fantasmas.
0: Eu também! Esse cara é tipo, ele é descendente de espanhol, então ele, ele tem os sotaques. É, ele morreu, ele fez questão de morrer com uma camisa branca com um corte em V, assim, que aparece até o tanquinho. Entendeu? Ah, é. é estou em
3: Boideiras.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Aí ele tem, ele, um é... ele tem um bigodinho, ele
3: tem um bigodinho, fica com uma flor na, na boca assim, ó, aquele chapéu <risos> é... de toureiro.
0: Sim. É... enfim, aí só que ela tá puta porque ela não quer o um fantasma no quarto dela. Eu não sei o que Ficar dividindo Que agora o fantasma tá no meu quarto E aí eu tenho que trocar de roupa no banheiro Aí não sei o que Aí ela tá puta, puta pistola, okay. E aí ela chega Já dizendo assim, sai fantasma Não te quero, não sei o que E ele não faz nada, ele só ri da cara dela E, e é, é por isso mesmo E aí o segundo problema dela É que a escola que ela vai, é uma escola católica de um missionário franciscano que foi para lá é, é, catequizar os índios na época de colonização ok? Uhum. Então é um prédio muito antigo com provavelmente muito índio mordido com o, o padre lá que fez toda aquela coisa
3: Agora, agora encaixa a história do cemitério indígena
0: né? É, agora é, é. é o cemitério indígena tu, tu, Exatamente, tu te antecipou <risos> Aí é o cemitério
3: indígena
0: okay. Mas daí ela chega lá na escola E por uma surpresa, uma enorme surpresa Não vê fantasma nenhum De nenhum índio Aí ela fica, ué O que é que está acontecendo? E aí ela conhece o diretor que é um padre, o padre Dominique o diretor vai levando ela para um passeio pá, 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 aqui fica isso, aqui fica aquilo aqui do outro isso é o armário aí quando ela chega no armário tem uma fantasma de uma adolescente no armário encostada no armário e aí ela, a fantasma da adolescente começa a brigar com o padre e ela percebe que o padre também é um mediador Hum. E aí eles viram uma dupla dinâmica de mediadores E Sim. é óbvio que eles brigam o tempo inteiro Porque o padre é todo tipo assim Vamos cuidar das almas Vamos ser sempre amigos uns dos e outros ela quer bater neles né, E ela quer bater, óbvio eu
1: Tentando entender Ai. essa menina Eu tô com ranço dela, eu quero te dizer
0: ela, Não, mas, ela, ela, mas, mas a história não é por ela Pelo tá. amor de Deus Ninguém tá torcendo por ela.
2: <risos> agora
0: eu tô com muito ranço dela. Não, ela é uma adolescente de 16 anos que acha que tá sempre certa. Ela fala umas coisas assim, porque é, o livro é narrado em primeira pessoa. Então a gente tem todos os pensamentos dela, né?
2: Uhum.
0: E aí ela fala assim, tipo assim, ah, o que, é que o padre Dominique entende? Padre Dominique, que entre aspas tem, entre aspas e parênteses, tem 60 anos, tá? 60 fucking anos. Okay. E ela diz que ela é mediadora desde os dois anos de idade. E aí ela fala assim, ah, o que que o Padre Dominique entende? Eu tô há 14 anos fazendo isso. Aí tu olha e diz assim, beleza, e o Padre Dominique tá...
1: Ah, já até sei o final do livro Ela morre e vira um dos fantasmas Não, ela
0: não morre Ela não morre então, é, são, seis, <risos> são seis São seis livros, né Os primeiros, eles são mais os, os dois primeiros Eu acho, eles são mais chatos Assim, no sentido dela do, do, Dela não tá Muito legal, assim, nessa vibe Ela tá muito, tipo, socando E, e fazendo as coisas Na força e Ignorando o Padre Dom Ignorando o, o fantasma Porque o fantasma começa a ajudar ela né? Aí ela ignora o Jess, Ignora o Padre Dominique, ignora todo mundo Foda-se tudo, foda-se tudo No primeiro e no segundo Ela só toma no cu assim. Ela vai nessa de, de meter porrada Em todo mundo, aí ela só vai se fudendo. Aí ela diz assim, hum, que tal eu começar a aceitar a ajuda das pessoas, não é mesmo? Começa <risos> a desenvolver e tal. E aí é, ela também tem todos os dilemas dela de adolescente, de eu tenho 16 anos e nunca fui beijada, sabe? <risos> é, são problemas que ela tem na vida. E aí eu, todos os livros dela, é base, do, todos os livros são basicamente um fantasma diferente de vilão, vamos dizer assim, um menino diferente que... Meio que rola um clima com ela É um vinho de verdade, vivo, ah, vivo. Tá. você quer um <risos> Não, é um, um fantasma Um ou mais pra de um fantasma explica. Na verdade, o terceiro livro Eles são quatro ou cinco fantasmas Se não me engano, é, por aí A, ao que mesmo é mesmo
2: porque... tempo que ela se apareceu,
0: é, é... Não, não, que ela luta contra ah, Que tá. ela Que é todo livro é um... Uma coisa, um fantasma novo pra ela lutar, entendeu? O terceiro que eles moram num acidente de carro Então eu tenho quatro ou cinco pessoas no... É aí que ela briga Só que o que eu, achei, eu acho incrível É que tipo assim, por exemplo, o primeiro livro Cada livro tem a grossura mais ou menos
3: É, um livro pequeno É,
0: pequeno Ele fáceis. tem... Mas é por aí, tá? Certo Aí ah, e, e, e toda a história do livro são duas semanas de tempo Então, tipo, todos os livros juntos não dá um ano Entendeu? De, de, de vi... É sério! E aí, aí tu pensa assim, tipo, a loucura, né? Porque, tipo, ela passou uma semana, ela enfrentou um fantasma Aí, na outra semana, aí outro fantasma e todos eles, no final, querem matar ela, né? Porque ficam putos com ela. Então, uhum. é, é é muito louco. Mas, mas o que eu acho mais engraçado, eu li esse livro... Eu, eu li o terceiro, sem saber que era o terceiro da série. Eu li, fiz ué. Aí foi que eu fui atrás da, da série, comecei a ler, e a Luiza leu comigo. E era muito engraçado, porque vai desenvolvendo, e tu vai vendo o negócio do flerte dela com o fantasma do quarto e aí tu fica assim como é que isso vai acontecer vocês estão ficando
1: um <risos> dor uai, se ela conseguia é... bater no chão pô, já era 10% pô, ou consegui... não, não, 40% não sei, depende da pessoa
0: Conseguir concretizar o ato Eu acredito que consegui entendeu? Mas como é que diziam viver um amor, um romance, um... Entendeu? Ai, mas até aí... porque... Até porque ele é... Muita um... gente esconde
3: namorado na família, tá tudo bem
0: Mas, ó, ela, ela, ele é um cara de mil oitocentos e uns trocadinhos então ele não, não, não quer assim, entendeu? Tipo, ele, ele quer a, a, a pureza da mulher, entendeu? Tipo, não, ela é pura e casta, não sou eu que vou deflorar a menina e ela tá, tipo, me deflora. Por favor.
3: Ele quer casar.
0: É, e ele quer, tipo, todo um, um negócio de. É, e ele diz, ele diz não, né tipo ele sabe, ele é, ele é um fantasma então ele tá tipo, não, não vou porque eu não, eu não vou prometer, não tenho como prometer um futuro pra ela, entendeu é muito bom, é, o que eu acho legal no livro, primeiro que é romancezinho adolescente Sim. vergonha alheia, como eu disse no começo né, Sim. é o objetivo tu vai lendo e tu vai tipo, morrendo de vergonha tipo, de tudo que a menina vai fazendo e de todas as coisas que vão acontecendo, mas ao mesmo tempo tu torce para que ela melhore, entendeu? Tipo, enquanto ser humano mesmo. <risos> tu torce pela melhora moral, e espiritual dela. Só
1: recapitulo o nome
0: já Ah, é a Mediadora, mas o primeiro livro chama Terra das Sombras. A Terra das Sombras. Aí depois segue o Arcano 9 Reunião. A Hora Mais Sombria, Assombrado e o último livro chama Crepúsculo. <risos>
3: eu não ia dar. Dizer, eu lem... Agora, com a dica do Hou, eu lembrei de um livro.
0: Fica na... na cabeça, ah, né? Só, minha... só a minha dica que vai ser ridícula? Não.
3: não, menina, é. Então, Relaxa.
1: <risos> <risos> olha, olha a depreciação das... das indicações, hein?
3: O... o livro que eu lembrei é o um livro do John Green. E John Green é. Falar em John Green é falar em, em comédia. Comédia romântica já. Em romance adolescente. Certo. É. E o livro que eu lembrei. Com a dica do Rô Foi Tartarugas até lá embaixo. Que é um livro que conta a história de uma menina que ela tem. Um terror assim. Tipo, com germes essas coisas. Ela tem, tipo, muita ansiedade com essas coisas. Só que é muito legal que o livro, a história do livro ela vai se desenvolvendo e é aquele livro que tu não quer muito saber o final, sabe? Tipo, assim, a gente eu, pelo menos, me identifico com os sentimentos dela sobre a ansiedade, sabe? Tipo, que é uma coisa que eu também sinto às vezes. E aí, toda vez que ela vai falando sobre, tu vai pensando, nossa, é bem parecido e tal. E tu vai querendo saber sobre... Sobre a percepção dela das coisas, sabe? Tipo, que ela mais tem... O que, que vai passar na, a história contando é porque ela se apaixona por um garoto e como ela tem toda essa ansiedade com germes e... Sei lá, bactérias e <risos> tal. Como é que ela vai se relacionar com o garoto, né? Aí a história vai se passar por, ao redor dessa história de... O, o garoto também é, é... Detalhe que ele é tipo um bilionário e tal.
0: Detalhe. Detalhe. Só, só isso. É... Dá pra explicar... O porquê do título?
3: Sim. É porque, na verdade, o porquê do título dá muito o final da história.
0: Ah, então deixa.
3: Ah, o resultado, assim. Na verdade, são dois significados. Eu não sei se eu tô me enganando aqui, mas é, ela, conta, ela conta muito durante o livro sobre uma espiral de ansiedade, que é tu começar com algum pensamento. É tipo gatilho, né? Começar com o pensamento, uhum. cair numa espiral E ir descendo, descendo, descendo Até ficar no fundo do poço Assim, bem, bem mal uhum. Mas também tem um Vai ter um outro significado No decorrer do livro, entendeu?
0: Entendi
3: é... É, é,
0: O Renato tem esse livro Eu fico com curiosidade de ler Nunca li oh. nada do, do John Green
3: Eu já li bastante coisa ah, do é. John Green oi Esse é o de Capa
1: Laranja
3: É, é, é. É, e tem uns detalhes, laranja. Os livros do John Green, eles são bem desse tipo, assim, tipo, de tu se encantar e querer muito saber sobre o desenrolar, não necessariamente o fim dos, uhum. dos livros. Pelo menos os livros que eu li foram com, com a respeito disso. Tipo, o A Culpa é das Estrelas, sabe? Tipo, tu, tá, tem um final lá, mas o desenrolar deles, não necessariamente o filme, né? Mas, tipo, no livro, tu vai vendo... Como é que eles vão desenvolvendo o relacionamento deles e tal?
0: Pois é, eu, ainda, eu nunca li. Eu só eu vi o filme A Culpa das Estrelas. É, nunca li nada de, do John Green. Eu tenho o Quem é Você, Alaska, que é eu ótimo. ganhei de presente. E mas ainda não li.
3: É ótimo, vai virar, vai virar John uma Green,
1: série. John Green, ele é um podemos considerar que é uma boa série de comédia romântica. Acho. Comédia não, drama, no
3: caso, né? É mais drama, é. É maravilhoso. O Julio é a referência, assim, pra romance adolescente. Se quiser começar, assim, com romance adolescente... É, na verdade, eu acho que eu sou de ele, de romance adolescente, assim. É muito bom. Porque você ela, acha que é um dos meus livros favoritos. E também segue a mesma, a mesma coisa de tu querer. De tu ficar encantado, assim, com o desenrolar do livro. Tipo assim, um capítulo no meio do livro, no começo do livro. Tu acha assim, porra, é muito legal e tal. E tu eu vai, vai lendo com esse prazer de ler o livro inteiro, entendeu? Não necessariamente chega Entendi. no final, pra saber o que aconteceu com o final e tal. Entendi.
0: E, e, o, e... o meu problema, o meu problema com. Não é com com John Green nem nada, mas assim, tipo. É, os, os títulos dele hum, não me chamou a atenção assim. Uhum. Não sei. Não sei o que é. Tipo, é, que eles, eles não dizem nada, né? Tu só vai uhum. descobrir o, o que é quando tu realmente, né? Sim. Mas eles não te dão, não te dão nenhuma pista de, de absolutamente nada, sabe? Nem tipo, por onde vai. E aí eu fico tipo hum, não sei, uhum. mas eu, eu gostei que tu indicou, porque aí dá mais uma, uma coragem, assim hum, pra...
3: muito bom, muito bom, esse livro é muito bom pro, pro momento, assim, sabe tipo, livro, filme dele que é o Cidade de Papel que é um livro que tem muito, é um filme que, foi, que é muito criticado, assim porque
0: <risos> <risos> adorei
3: <risos> que foi?
0: a Tainá oh, falou no fundo, é ruim <risos> porque a Yatayna é
3: ruim? Porque ele, esse, esse filme, ele, ele, é, ele é exatamente o que, o que eu tô te falando do John ruim. Se tu ler o livro, tu vai gostar do desenrolar. E tu não tá muito interessado no final. Mas pra, livro, pra filme, isso é muito ruim. Porque tu vai fazer o quê? Tu tem que uma expectativa <risos> na pessoa pro final, entendeu? Uh -huh. Então, tipo assim, é... Acho que basicamente é por isso que as pessoas não gostam. Então, tipo, Entendi. se tu tivesse lido ali na história do livro tipo e tal, tu, tu estaria mais conectado. O, sei o lá.
0: que tu falou, o que tu falou ainda agora sobre o momento, né? Tipo, Foi por isso que eu indiquei o, a, a mediadora, né? Porque eu, eu, tô, eu entrei numa vibe de, de buscar romance adolescente para fingir que a gente não tá vivendo no Brasil. E eu me afundei nisso, sabe? Ah, Aí eu, eu olhei pro, pro livro que eu tenho a coleção, né? No, na prateleira. Ah, Aí eu olhei assim e falei, é tu? Aí eu comecei a ler de novo e, e eu achei muito engraçado. Eu, eu queria até, tipo, ler os trechos aqui, mas eu não, não separei eles. Então ah, vai ficar... Cara, vou, eu fiquei, vou ficar dependendo
3: Essa semana, essa última semana eu fiquei muito nessa vibe, assim, sabe, de ficar. Sim. Sei lá, de ir pra um outro lugar. Que é tipo você pegar uma uhum. série, né? Ter um livro e tá naquele mundo. É. Ixi, muito aconteceu isso. Aconteceu, aconteceu, isso, aconteceu muito isso com, com livros comigo, mas acontece muito isso comigo com séries também. E eu voltei a assistir Friends, voltei a assistir How Manchamada, mas comecei a assistir Seinfeld Prime Video. E. E é bom, porque é, é uma série que tu, tu não sabe nada, né? Tipo assim, eu não sabia o uhum. que é que tá rolando E é uma série meio estranha também, porque, é... Imagino que na época que lançou, o stand-up era uma coisa que tava surgindo, né? Mas aí hoje em dia, tipo, a gente já tá saturado de stand-up Eu tô, pelo menos, né? <risos> e aí no meio da série, tem acham caixas stand-up, assim Tipo assim, tá, rolou uma cena sobre alguma, alguma situação. Aí entra uma, um, um trecho do stand-up dele lá. Aí, aí meio Tipo assim, não é ruim, é legal, é muito bom o stand-up. Achei, tipo assim, se fosse um negócio mais, sei lá, menos bom, vamos falar assim, talvez eu estranhasse mais. Mas, porra, o cara é muito bom. Mas é meio estranho, no meio de uma série, começar um, No meio do episódio, começar um stand-up, sabe? Mas, assim, é muito bom porque... Eu não sei a história, eu não sei, tipo... Ai, ah, meu Deus, Rose, Rachel, o Ted, Robin, Barney e tal. Eu uhum. tipo, já sei, né? Mas Cypher, de é tudo novo. E aí tá sendo bem legal.
0: É, eu acho que a gente tem que pegar um pouco isso, assim. Tipo, não ficar só surtando com as coisas. Porque aproveitar, tipo, séries novas, filmes novos, livros novos. Coisas pra...
2: Isso.
3: E tem muita coisa saindo lá. É, a não gente não A gente tá se dando dicas aqui, né? Tipo, né? A gente... do nada assim, a gente uhum. pode pegar uma dica aqui. O pessoal pode pegar uma dica com a gente, o fiz é.
0: <risos> Eu acho que encerramos hoje, nesse clima Olha. meio momó. Meio... <risos> né? Então é isso. Então né? é isso.
3: Dá uma revisada, Alô, rapidão, gente. rapidão Ah
0: eu queria... tá, eu indiquei Um livro adolescente mesmo, chamado A Mediadora, da mesma autora Do Diário da Princesa
1: Eu indiquei um vídeo da, Do TED Edu, De Educação Que em português seria Como se a crise é de
3: essência antibiótico E eu indiquei na vibe aí do, do Rodrigo Um livro do John Green Assim, eu indico bastante o John Green Um livro específico dele que é Tartarugas Até lá embaixo
0: Eu acho que na verdade tu pegou a, a vibe do Rodrigo E a minha vibe misturou E saiu outra indicação <risos> Saiu a indicação <risos>
1: <risos> Que John Green é mistura de fantasma Mas e... antibiótico. Não,
0: romance, adolescente e antibiótico
3: Exato, <risos> juntou na minha Acho cabeça isso. Então não, assistam é assistam, leiam nossas indicações e comentem lá com a gente Eu Tô esperando assim alguém, alguém comentar lá com a gente é, um Se
0: comentado. alguma menina se alguma menina que é, já, já leu na adolescência a mediadora ou o Diário da Princesa chama inbox <risos> ai,
2: Começar
3: ai, a ler e quiser comentar, tamo então, aí É isso mesmo é, então... Valeu galera